0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Débora Raná Cardoso. Patrocínio BTG Pactual. Olá, este é mais um Money Talks. Hoje estamos com o CEO da CineLog, o Rafael José Santana. Olá, Rafael, tudo bem?
1: Olá, Débora, bom dia. Tudo ótimo e você?
0: Tudo ótimo. Rafael... Antes de a gente falar sobre, enfim, tudo aquilo que a gente vai conversar hoje, eu quero já falar de Black Friday, porque está todo mundo ansioso, está todo mundo querendo saber quais são as promoções, o que vai acontecer, mas eu quero falar um pouco sobre o comportamento do consumidor. Uhum. Você acha que o consumidor de 2021 vai manter o comportamento de 2020, aquele do e-commerce, de buscar os melhores preços na internet e as lojas físicas aí vão sofrer um pouco com isso? Como é que você enxerga
1: é, primeiro, Débora, acho que um ponto que eu gostaria de, de ressaltar aqui, né? É, acho que você ter estratégias diversificadas, né? você diversificar a sua estratégia go-to-marketing é, através de lojas físicas e lojas online, né, o e-commerce, ela é hoje um, uma, uma estratégia base para qualquer negócio e para você ter o crescimento. Porque hoje você tem distintos perfis de consumidor. Então, a Black Friday, ela, sem dúvida, vai impactar muito positivamente, mas eu acredito que ela impacte os dois contextos, né? a loja física e o próprio e-commerce. Se a gente analisar a pandemia, ela foi, por uma ótica, teve os seus impactos não tão positivos, sabemos de tudo isso, mas ela também teve impactos muito positivos e trazendo para o nosso contexto né, de venda online, de e-commerce, ela foi muito positiva. Se a gente falar de mundo, as perspectivas de crescimento do e-commerce que estariam para a gente chegar daqui a 10 anos, elas aconteceram em 90 dias. Ou seja, o consumidor que não estava online ou que era um consumidor pouco assíduo num ambiente, numa plataforma de compra online, ele realmente se tornou aí, né? Ou seja, um novo hábito de compra e esse hábito é dentro de um contexto e-commerce, se a gente trazer para o Brasil as vendas de e-commerce representavam pré-pandemia 7% de toda a venda do varejo na pandemia houve um pico de chegarmos a 21% das vendas via plataformas online e hoje esse número está estabilizado em aproximadamente 16, 17% ou seja, nós crescemos aí quase 10 pontos percentuais de vendas Online, ou seja, o consumidor ele aderiu a esse novo hábito. Se a gente compara isso com mercados mais maduros, esses mercados mais maduros também sofreram positivamente com a pandemia, mas não cresceram tão em pontos percentuais. O Brasil é mais do que dobrou. Outros mercados, como Estados Unidos, que já é um mercado mais maduro, ele já tinha aí um 2% por 22% da venda varejo representada pelo e-commerce, ele se estabilizou em 24, 25%. Ou seja, ele ganhou novos clientes na plataforma, mas o Brasil foi o mais expressivo nisso, o que é positivo para a gente.
0: muita coisa boa que o Brasil se tornou aí por ser um mercado subdesenvolvido, um ambiente de negócios. É, efervescente aí para o e-commerce. Mas a gente está falando também de um país que tem um contexto agora de inflação e alta de dólar uhum. e que as pessoas acabarão buscando o um menor preço. Afinal, o frete vai se tornar, talvez, o lugar mais desconfortável para o consumidor. O que, que o consumidor vai buscar? O frete grátis, o frete mais barato? O produto dos sonhos vai concorrer com o frete? Como é que vai ser isso?
1: É, justamente, Débora, é... a gente está lidando com um contexto econômico com, com bastante incertezas e com os seus impactos, por como você disse, inflação, câmbio. É, aí é onde a gente tem uma oportunidade é, na venda e-commerce cross-border, né é, que em mercados mais maduros, a venda e-commerce cross-border já representa quase 30% da venda e-commerce. O Brasil ainda hoje tá quase aí chegando em 10% é a previsão para agora o fechamento do ano de 2021 e a Black Friday ela contribui para isso mas se a gente olhar que a gente vai chegar é, a gente trazer isso para um contexto de 30% de pa países maduros na venda cross border e aí eu vou fazer o um paralelo né com o que o meu comentário anterior brasileiro aderiu à internet, hoje 21%, né, quase, da, quase 20% das vendas acontecem num um contexto é, online, via plataformas de e-commerce, ou seja, no comparativo com o cross-border, que em mercados maduros representa 30% do e-commerce é venda cross-border, a gente tem um salto importante para dar aí em alguns bilhões de dólares, e aí eu estou trazendo aí é, é, 11 a 12 bilhões de dólares de negócio gerado na venda cross-border. E aí, o que, que o brasileiro pergunta? Agora, indo na sua, na sua, na sua pergunta de fato, né o brasileiro está procurando hoje, basicamente, melhor preço, ou seja, 86% dos brasileiros que a gente fez uma pesquisa sobre venda e-commerce e cross-border e para o contexto Black Friday, 86% deles buscam é, é, preços mais competitivos, é, eles buscam... É, é sortimento, então o brasileiro não está só preocupado também com o preço, mas ele quer variedade de produto, ele quer novas marcas, é, ele quer produtos de melhor qualidade, que hoje ele não encontra no Brasil, e ele está buscando isso também num contexto é, é cross-border. É, e, obviamente, é, o frete grátis é algo que está embutido ali, mas é, o brasileiro ele vai olhar a conta final ali, do quanto ele está pagando por esse produto. Então, hoje, num câmbio é, um pouco mais elevado, é, também abre oportunidades para é, é, sellers americanos, sellers é, chineses e europeus poderem vender cross-border em Brasil num modelo B2C, ou seja, door-to-door, -door, que ele traz para o consumidor brasileiro um preço mais competitivo em alguns casos. Então, você tem aí distintos... Oportunidades, né? Não só para as pro, marcas nacionais, para marcas já nacionalizadas, mas você também tem uma oportunidade da venda cross-border door-to-door, sendo comprado de um seller americano, um chinês, e você recebe na sua casa e você olha a conta final, onde frete grátis é uma das ações que os grandes marketplaces e-commerces grandes estão fazendo, é atrativo, mas você também tem a questão dos impostos, né? O imposto que ele paga. É um imposto hoje. O brasileiro ele se preocupa com o pagamento desse imposto, mas ele se preocupa mais ainda, né? A hora que ele falar, eu me preocupo com, com o preço final, 60% deles falam que se preocupa com o preço final e não com os impostos. Mas, obviamente, é onde entra a solução que a gente traz para o mercado hoje de e-commerce e cross-border: é o da transparência, o da credibilidade nesse processo cross-border, onde o seller. Que está vendendo, americano vendendo no Brasil, ele sabe por quanto ele tem que vender esse produto e o que está embutido de imposto e de frete ali dentro. E o comprador do outro lado, ele sabe é quanto ele vai pagar do produto, mais impostos, mais frete. Que hora que ele compara, faz sentido, ele é competitivo, ele trazer isso e a gente dá credibilidade e transparência no processo.
0: Tem uma pergunta, e essa é, uma, essa é um disclaimer para quem caiu de paraquedas nesse vídeo. A gente tá falando sobre e-commerce Black Friday cross-border. Eu sei que vocês, assim, são especialistas, mas para quem não tá, quem chegou até aqui e tá pensando, gente, mas o que é cross-border? dá um passando para quem tá assistindo e não claro. tá entendendo o que quer é aproveitar essa oportunidade. Meu Deus, o que é cross-border? Eu quero muito aproveitar,
1: claro. É, é, o que é cross-border? Né? A gente já vive num mundo globalizado aí de anos, né? Uh, isso já impacta a nossa vida como pessoa física de poder ir e vir a outros países, os negócios já se tornaram globalizados. Uh, o cross border ele vem para trazer uma proposta, ela é uma proposta de valor que viabiliza o comércio eletrônico global. Para um consumidor pessoa física ele pode entrar numa plataforma do Mercado Livre, numa Magalu, numa Americanas.com, numa Shopee, etc. E ele vai lá, ele vai ver diversos produtos e dentro desses produtos ele vai ele está comprando de um seller nos Estados Unidos de um seller é, europeu ou asiático e ele vai como se, e ele vai receber esse pacote na casa dele então o cross border é o que está por trás de tudo isso onde a gente traz uma logística eficiente door to door então para o cliente ele nem sente de quem ele está comprando, porque ele vai receber esse pacote na casa dele no tempo é, correto ao qual foi estipulado para esse tipo de mercadoria de origem e destino. O brasileiro está buscando também sortimento. né Então, o cross-border viabiliza isso. Marcas é, internacionais que hoje o brasileiro não tem acesso. Um exemplo. É, hoje, muitos brasileiros conhecem para... É, suplementos, vitaminas da marca GNC, americana. E a gente só consegue ter acesso a um produto da GNC viajando para os Estados Unidos e comprando. O que a Cinelog faz é justamente trazer a GNC para o Brasil, tendo a plataforma dela nacional brasileira, plugada aos marketplaces que são de interesse da GNC, e a gente viabiliza que a Débora entre nesse site, compre, esse produto vai viajar dos Estados Unidos até a casa da Débora é, num prazo de 15, 16 dias, obviamente, vai depender uh, do que região do Brasil a Débora está. Então, isso é o cross-border, ou seja, a CineLog ela viabiliza o comércio eletrônico global, ou seja, nós quebramos as barreiras do comércio eletrônico para a pessoa física, onde o preço era uma dúvida, é, o pagamento dos impostos era uma dúvida, o frete é, e o prazo de entrega era uma dúvida. A gente, com nossa tecnologia, mas obviamente pautada no nosso know-how logístico, tributário e alfandegário, a gente conseguiu juntar todos os entes da cadeia e viabilizar uma boa experiência de compra para Débora de um item que sai desde os Estados Unidos e chega na casa dela.
0: Ah, Rafael, como então você está me dizendo que vocês a Log, que são super especialistas em logística, que é a Black Friday, mesmo com todos os problemas de inflação e dólar e tudo mais, é o dia de ouro do e-commerce e o brasileiro está comprando muito pela internet. Vocês têm essa certeza de dizer para mim? O brasileiro compra muito pela internet?
1: O brasileiro, como eu te disse, né? Ele na pandemia ele 7% das vendas eram via e-commerce. Hoje nós estamos num patamar de 16%. Falando especificamente Black Friday, né? a Black Friday de 2020 comparada com 2019, houve um crescimento aí de quase 22%, que elevou aí as vendas, né? É, é, isso falando Black Friday como um todo, a 7,7 bilhões isso de reais, respeito. e tende a crescer a 10 bilhões de reais agora para essa Black Friday de 2021. Isso falando de montante de venda Black Friday, tanto físico como online, vendas online. E o, o e-commerce vai participar dessa fatia aí em aproximadamente 21%, 22%. E cross-border tende a ser aí seus, um aumento de, de 8% para 15% em vendas cross-border no período da Black Friday.
0: Como especialista em cross-border e logística e tudo mais que tem, tem por aí, o que, que as, o que as empresas que querem aproveitar este dia de ouro do e-commerce de tudo mais, devem fazer para captar o cliente e o que elas não devem fazer de jeito nenhum na Black Friday, que é um dia caótico do
1: comércio. Bom, Débora, primeira coisa, acho que está mais do que provado, e isso não é o Rafael ou a Cenelog ou a Débora dizendo, são os números, né? E é o consumidor, o comportamento do consumidor hoje dita esse movimento do mercado. Que as empresas, elas têm que estar online elas têm que ter o seu próprio e-commerce, elas têm que ter estar pulgadas em marketplaces, ou seja, ela diversifica o canal de relacionamento e de venda com o cliente, e cada uma tem as suas estratégias do tipo de produto, estratégia comercial que ela vai adotar ali. Ou seja, só Black Friday no físico não, não é algo que hoje funciona, ou funciona, mas não vai te trazer o resultado que você espera, e você... Ir para o online é algo que, sim ou sim, as empresas têm que adotar, elas têm que fazer. É, o adicional disso né, que o brasileiro está buscando é, de novo, como eu disse, o sortimento. É a venda, é comprar produtos via plataformas de sellers americanos, asiáticos. E aí, quando eu trago isso, 80% dos novos shoppers brasileiros hoje foram buscar duas coisas. É, novas marcas e produtos mais e é, 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 sortimento de produto além do tema preço. Mas 80% deles disseram que eles estavam buscando por novas marcas e também por, por é, sortimento aí de produtos. Ou seja, é, a minha recomendação é tenha a sua estratégia online. Hoje já é algo é, é base para a estratégia comercial de qualquer empresa. É, e caminhar para um processo de cross border, seja de fora para dentro seja marcas brasileiras. A gente hoje tem clientes brasileiros que vendem na Europa, vendem nos Estados Unidos e vendem na Ásia. Isso hoje esse movimento está acontecendo porque o produto brasileiro ele tem qualidade, ele é bem visto fora e como você mesmo disse, no fator câmbio tem também as suas vantagens. Hoje você vender um produto brasileiro a um câmbio que hoje o real está desvalorizado, lá fora ele chega muito mais competitivo ou você consegue até melhorar a saúde do seu negócio porque você vai ter uma margem melhor. Então, o que fazer é tenha e-commerce, trabalhe estratégias digitais e foque no cross-border porque o cliente hoje busca sortimento, novas marcas e preço competitivo, mas ele quer ter garantia de entrega é, e qualidade nessa entrega. Né? E o que não fazer é... Deixar de estar fora do e-commerce e estar no cross-border. Obviamente, aqui falando de Black Friday, é um momento de altíssima demanda, sazonalidade super alta. Então, as empresas que se prepararam para esse período, começaram a se preparar é, no primeiro trimestre do ano. Então, ela já tinha toda a sua estratégia desenhada. Então, agora, quem desenhou a sua estratégia vai ter os seus resultados aí com relação a isso. Que eu só falo fazer um movimento agora num Black Friday é, de qualquer mudança de estratégia é um pouco arriscado, mas é, é importante você olhar o resultado da Black Friday e se preparar para a próxima Black Friday do ano que vem e começar, obviamente, isso já pós-Black Friday para você ter tempo de preparar a sua estrutura, seu site, seu e-commerce, venda cross-border, entender o que o seu consumidor, o seu público procura e trazer é esse tipo de esse sortimento, essa atender essa necessidade do cliente.
0: Rafael, estamos encaminhando para o final. Eu quero fazer uma última pergunta antes da nossa despedida, que basicamente o que eu não te perguntei que você gostaria de ter me respondido nessa entrevista.
1: Bom, Débora, é, eu acho que as suas perguntas foram muito pertinentes e eu acho que a gente conseguiu aqui em uh, juntos trazer bastante uh, uh, informação insight, tanto para a ótica do seller quanto para a ótica do buyer. Acho que o comentário que eu deixo aqui uh, é baseado na minha experiência anterior, antes de, de assumir aqui como senhor da Cinelog. Uh, eu fui diretor do primeiro marketplace agro na América Latina, eu startei a operação desse marketplace aqui no Brasil onde o mercado brasileiro é o maior mercado agro a nível mundial, então o nível de exigência, tanto do, do, do produtor rural, que nesse caso é o seller, e da própria indústria, que é o, é, perdão, o produtor rural como o buyer, e a indústria como o seller, ele é altíssimo, por conta do, do, da posição, do nível global que o Brasil está, é, e eu me recordo de uma pergunta que eu tive de um, um CEO bastante respeitado na indústria, uma pessoa que eu admiro muito, a gente mantém super relação, hoje é, de amizade, eu pergunto, Rafael, você acha que o produtor rural ele compra uma, uma coletadeira, um trator online? E aí nós estamos falando de produtos de um milhão, um milhão e meio. É, eu disse para ele, não, ele não compra. E ele falou, não, tá vendo, Rafael? Eu falei, então, ele não compra porque não tem para vender online. Nunca ninguém colocou esse tipo de produto para ser vendido online. Obviamente que eu não estou sendo leviano em dizer que eu vou pôr online e ele vai comprar. Então, o que eu quero trazer de mensagem aqui é, antes da gente se questionar, hoje, qualquer pessoa física, ele é digital. Né? Ele busca hoje é, 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 interações via plataformas digitais como um meio de comunicação, um meio de compra e um meio de venda. Então, tem, deu o seu passo na digitalização, num canal digital de venda de relacionamento com o cliente. Cada um tem a sua estratégia, que não tem receita certa ou receita errada. Olha o seu momento de empresa, o seu tipo de produto que você tem e o seu cliente que você tem dentro de casa hoje e o cliente que você quer atingir. Esse é um ponto. E a segunda mensagem que eu quero deixar aqui, e é uma responsabilidade hoje que eu tenho como Cinelog, mas obviamente é uma é uma um co-action que eu tenho que fazer junto com os Sales e com os baías é de, é de aculturamento do mercado. Né? É, como a gente acultura o mercado a comprar online, a se relacionar online, entender os benefícios e trazendo para a venda cross-border. Se você perguntar hoje para qualquer brasileiro, e eu já fiz isso em... em Fica um pouco às vezes inconveniente ir no ambiente familiar em rodinhas de amigos, porque eu pergunto assim: você sabe o que é cross-border? As pessoas normalmente não sabem. Aí a próxima pergunta é: você sabe o que você pode comprar de fora? Até qual é o valor que você tem de, de, dentro das regras de comércio eletrônico global? As pessoas não sabem que ela pode comprar até 3 mil dólares de um seller é, é internacional que o produto dele pode ter um por um por um e até 30 quilos e isso está dentro do que é o, uma, uma, uma das regras, leis de é, importação pessoa física, que é um consumidor global, e ele receber na casa dele. Então, é, é, a mensagem que eu quero deixar aqui é, eu como CineLog tenho essa responsabilidade, mas juntamente com a indústria, com os sellers e também com os buyers, da gente trazer essa informação, esse conhecimento para o consumidor, porque se eu não dou conhecimento, não dou informação, e eu não dou disponibilidade, não dou produto, é, é, isso não vai, é, não vai dar é, é, liga, não vai acontecer, não vai ter resultado. Então, essa é a nossa responsabilidade, é, é junto à indústria toda de aculturamento, isso é importante.
0: Ah, muito legal. Olha, muito obrigada, Rafael. Eu te convido sempre a voltar. Sei que, sei que a CineLogo já é amiga da casa. Mas... Sem dúvida, mas a Black Friday vai acabar e a gente pode até conversar depois sobre como foi a Black Friday nesse 2021 e, quem sabe, aí fazer um balanço do que aconteceu, o que deu errado, o que deu certo e quais foram os acertos aí dos grandes e commerces brasileiros.
1: Eu agradeço, Débora, o tempo aí, a é oportunidade de a gente bater esse papo e falar sobre um momento tão importante e, sem dúvida nenhuma, um prazer a gente voltar a falar, é sempre bom a gente estar tá trocando e elevando né, essa informação e, e, e números para o mercado, estou é, super sempre aberto e sem dúvida tenho certeza que a gente vai trazer bons resultados aí, vamos poder discutir aqui pós-Black Friday os números os resultados e a expectativa é que sejam acima do que a gente está prevendo aqui de índice e estamos preparados para isso.
0: Então, até a próxima
1: e tchau, tchau. Obrigado.